0: Okay, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, euh, sans autre sujet, euh, pourquoi la Bible est la parole de Dieu euh, C'est un sujet très, très vaste. Et puis, euh, pour ceux qui... J'imagine que la majorité des gens ici sont chrétiens. Donc, avant de, que vous soyez convaincus que la Bible soit la parole de Dieu, ça vous a pris beaucoup d'études, beaucoup d'expériences avec Dieu. C'est pas du jour au lendemain qu'on est convaincus que la Bible est la parole de Dieu euh, par exemple, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis euh, venu d'une foi musulmane. Donc, pendant longtemps, je pensais que c'était le Coran qui était la parole de Dieu. Donc, avant que je change pour le Coran vers la Bible, il a fallu beaucoup de choses pour que je sois convaincu que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Donc, euh, je ne prétends pas convaincre les gens euh, d'un coup comme ça, n'est-ce pas Mais je vais vous donner une approche qui, pour moi, a beaucoup marché et qui m'a montré, qui m'a amené à me questionner sur pourquoi ce serait la Bible, la parole de Dieu, puis pas un autre livre sacré. Donc, euh, si vous permettez, je vais encore prier, puis on va rentrer dans le développement du sujet de ce soir, avant que mon euh, euh, collègue conférencier ne continue. Éternel, donc, Père notre Dieu, merci euh, pour euh, cette opportunité que tu nous donnes de nous euh, pencher sur euh, l'importance des Écritures. Et efface-moi euh, complètement, Seigneur, et qu'on puisse euh, voir pourquoi est-ce que euh, c'est la Bible, Seigneur, qui est ta parole puis pas un autre livre. T'as compris, en nom de ton Fils, Jésus. Amen. Donc, euh, pourquoi la Bible est la parole de Dieu Donc, clairement, j'ai affiché mes couleurs, je suis convaincu que la Bible est la parole de Dieu. Euh, dans le monde, il y a... Euh, avant avant d'aller à ce qu'il y a dans le monde, fais, on fait une assumption ici, plusieurs assumptions. On veut euh, le but, c'est de prouver que la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas Donc, on suppose que Dieu existe, on n'est pas en train de discuter est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. On affirme Dieu existe, n'est-ce pas On affirme aussi que la vérité est absolue. Parce que si on dit que la Bible est la parole de Dieu, ça veut dire que euh, ça ne peut pas être la Bible, et puis un autre livre, puis un troisième livre. Est-ce que vous me suivez Donc, on dit que la vérité est absolue. Il y a une seule vérité, il n'y en a pas 36. Donc, ça, c'est une autre assumption que l'on fait ce soir. Dieu existe, et il y a une seule vérité. Ok et finalement, l'autre assumption que l'on fait, c'est que mais si Dieu existe et qu'il y a une seule vérité, ce Dieu a choisi de s'exprimer envers l'humanité euh, avec des écrits qu'on appelle sa parole. Donc, trois assumptions. Dieu existe, il y a une seule vérité, et ce Dieu a choisi de s'exprimer euh, envers l'humanité avec des écrits qu'on appelle sa parole ou ce soir. Euh, la Bible dans notre, dans notre cas. Donc, c'est trois institutions que je fais, parce que si je parlais à des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu, il faudrait d'abord euh, essayer de, de passer à travers ça avant même de dire pourquoi est-ce que la Bible est la parole de Dieu. Mais, on ne va pas faire tout ça ce soir. Euh, L'autre chose, c'est que dans le monde, il y a beaucoup de d'écrits sacrés. Euh, je vous disais que moi, j'étais musulman avant, donc le Coran. Pourquoi ce n'est pas le Coran qui est la parole de Dieu Et aussi le, le, le judaïsme qui vient avec le, le, le Tanakh, donc le Tanakh, c'est euh, ce qu'on appelle la Bible hébraïque, donc pour nous c'est l'Ancien Testament. Donc là-dedans, vous avez la Torah, les livres de Moïse, les cinq premiers livres, où nous on appelle le Pentateuch. Vous avez euh, les Lévines qui sont les prophètes, euh, comme Ésaïe, Jérémie, tout ça. Et ensuite vous avez euh, les Ketuvim qui sont des livres euh, comme euh, Esther, euh, Ruth, cantiques, euh, des cantiques, de cantique, etc. Et tout ça, ça constitue euh, la Bible italique et édaïque ou le, le Tanakh. Pourquoi ce ne serait pas juste ça Parce que nous, les chrétiens, on rajoute le Nouveau Testament, n'est-ce pas Donc, pourquoi ce ne serait pas juste ça, la parole de Dieu euh, Le christianisme, c'est vrai que la Bible, nous et l'Ancien Testament. Le bouddhisme. Pour le bouddhisme, par exemple, c'est plus compliqué. Il n'y a pas un seul livre. Nous, on, nous les chrétiens, on dit que c'est ça, la Bible, la parole de Dieu. Les musulmans vont dire que c'est le Coran, la parole de Dieu. Mais pour les bouddhistes, il y a plusieurs, plusieurs écrits. Il y a les phallies, qui sont les écrits euh, indiens bah, c'est une langue indienne il y a les écrits chinois du bouddhisme il y a aussi les écrits tibétains donc il faut rassembler tout ça pour que vous ayez une idée de c'est quoi vraiment euh, le bouddhisme pour que vous ayez euh, la, la plénitude des écritures de, 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 de cette euh, philosophie de cette religion et finalement à l'hindouisme où on parle beaucoup plus du Bhagavad Gita mais aussi le Vedas, le Upanishads et le Ramayana Epique qui sont euh, tous des, des écrits qui expriment la pensée de l'hindouisme. Donc pourquoi ce ne seraient pas ces autres-là qui sont la parole de Dieu C'est une question importante à se poser. Pourquoi, pourquoi Parce que si vous prenez l'islam, le judaïsme, le christianisme, vous bouddhisme, l'hindouisme, hindouisme, vous avez à peu près la majorité de l'humanité représentée ici. Donc, l'islam a euh, milliard de... 1,7 milliard de croyants. Euh, christianisme... 2,5 milliards de croyants. Si vous ajoutez les deux, on est déjà rendu à 4,2 euh, milliards d'individus. Vous rajoutez là-dessus euh, l'hindouisme, un autre milliard de croyants. Donc là, on est rendu à 5,2 milliards d'individus. Vous mettez là-dessus 500 millions de bouddhistes. Donc là, on est on a rendu à 5,7 milliards d'individus. Et vous rajoutez là-dessus 15 millions de juifs. Donc c'est pas beaucoup, mais euh, c'est très lié au christianisme. Donc on est à 5,7 environ milliards d'individus représentés juste dans ces cinq religions. Et euh, il y a quoi à peu près 7 milliards d'individus sur la planète. Donc on n'a pas 4, cinquièmes de l'humanité représentée ici. Donc si vous comprenez bien cela, euh, vous comprenez la majorité des fois qui circulent dans le monde. Parce que souvent ce sont des dérivés. Et aussi, euh, dans le 1 milliard et quelques qui reste, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu tout simplement. Alors, avec ça, euh, comme background, on va passer à travers ça. Je vais faire des comparaisons et je vais vous vous montrer pourquoi est-ce que on peut avoir confiance dans la Bible comme étant euh, la parole de Dieu. Euh, la première chose que l'on va faire, c'est regarder euh, les écrits, les livres en tant que tels. Ensuite, euh, je vais parler du personnages central dans chacune de ces religions, parce que. Il euh, y a le livre, disons la structure du livre, mais il y a aussi de, de quoi parle le livre, qui okay, est le fondateur de, du livre ou de ce mouvement. C'est vraiment important pour déterminer si on croit que c'est la parole de Dieu ou non. Et euh, finalement, on va parler euh, des, euh, euh, des facteurs que l'on retrouve un peu partout, et on va faire une conclusion pour euh, finalement arriver à la, à, à la conclusion. Donc, euh, la nature des écrits. Alors, les écrits anciens ils peuvent être euh, catégorisés dans quatre euh, grandes catégories. Donc, les écrits comme euh, la Bible, par exemple, le Coran ou euh, le Bhagavad Gita, peuvent être catégorisés dans, dans ces quatre catégories-là. Soit c'est un conte populaire, soit c'est une légende, soit c'est un mythe, ou alors c'est historique. OK? C'est un de ces quatre-là. C'est quoi un conte populaire? Un conte populaire, c'est une histoire que l'on raconte, et l'auteur vous dit d'emblée, ce que je dis, c'est pas vrai. C'est fictif. Donc, quand vous allez... Euh, euh, je ne sais pas si vous regardez un film euh, sur je Star Wars par exemple euh, George Lucas n'a jamais dit que ça s'est vraiment arrivé à un moment donné c'est fictif -ce pas? vous prenez toute la série des super-héros ou vous prenez euh, des histoires pour petits enfants, euh, prenez les euh, contes de la fontaine tout ça c'est fictif on n'essaie pas de bâtir quelque chose de vrai là-dessus par contre une légende une légende, c est, c est, on part d'un événement qui est vrai, mais avec le temps qui s'écoule, euh, des siècles, là on commence à modifier un peu l'histoire et on commence à rajouter des choses qui ne sont pas vraiment arrivées et on arrive à quelque chose de vraiment agrandi. Et c'est là que la légende se forme. Donc un tel, oui, il a existé dans le passé, euh, peut-être que c'était un simple, euh, je sais pas moi, c'était un simple euh, politicien de l'époque, puis là, on dit, oui, mais il descendait dans la rue, il nourrissait chaque personne, il, euh, il a eu des révélations, il a l'histoire se gonfle, et finalement, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, c'est devenu une légende. L'autre catégorie, c'est le mythe. Alors, le mythe aussi, ça part de quelque chose qui est vrai, mais là, c'est tellement loin dans le passé qu'on ne peut même pas, il y avait moyen de vérifier si c'est vraiment ça qui s'est passé, et là, on parle de, de milliers d'années, et on a formé tout un mythe autour de ça. Et finalement, il y a l'événement historique, et là, on parle d'une très courte période, c'est-à-dire que quelque chose s'est passé et puis sur, une, sur quelques dizaines d'années maximum, disons dix ans, sur une dizaine d'années, on a commencé à écrire au sujet de ce qui s'est passé. Ok, là, je vous donne un exemple avant qu'on qu aille, qu aille dans les détails. Hein. Euh, là, nous sommes en 2018. Euh, qui est était là quand il y a eu le 11 septembre 2001 Ok. Euh, si quelqu'un aujourd'hui... On, on est combien de temps après le 11 septembre 2001 17 ans. ans. C'est quand même beaucoup, 17 ans. Mais si quelqu'un aujourd'hui écrit que le 11 septembre 2001, ce n'était pas à New York là que les tours ont frappé, c'était à Los Angeles, est-ce est -ce que vous avez tombé là-dedans Non. Parce que c'est une trop courte période de temps. Vous pouvez vérifier, vous étiez vivant quand c'est arrivé, donc on ne peut pas vous, vous duper là-dessus. N'est-ce oui. Et non, prenons, pour plus courte encore, parce qu'après ça, on est dans d'autres exemples, prenons ce qui s'est passé il y a dix ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a dix ans, par exemple, il y a eu euh, le premier président afro-américain aux États-Unis, 2008, c'est Obama qui a été élu, et il y a eu aussi euh, une crise économique. Maintenant, si on vous dit, en 2008, c'est pas, pas Obama qui est devenu président, c'est George Bush, qui est-ce qui, est qui tombe là-dedans Mais si ça s'est passé en 2500 avant Jésus-Christ, puis là on vous dit... En l'an 487 avant Jésus-Christ, il euh, n'y a, eu, euh, a pas eu une crise de crise économique, c'était finalement en 456. Là, là vous ne savez, savez plus. Parce que c'est trop loin dans le passé, il faut aller regarder l'histoire, etc. Donc quand c'est très proche, on dit qu'on tombe dans un événement historique parce qu'il n'y a pas assez de temps qui s'est écoulé pour altérer l'information. Vous êtes avec moi mm -hmm. Ok, maintenant on va rentrer dans les écrits. Ok, un doute. Alors, euh, leurs écrits, donc les mille Vedas, Apanisha, Ramayana et Épique, euh, Bhagavad Gita, ça date de centaines de millions d'années. C'est ça que l'on trouve dans Bhagavad Gita, euh, dans le livre là-dessus, qui s'appelle page 19. Ok, ça rentre dans quelle catégorie, ça Les écrits remontent à des centaines de millions d'années. C'est un conte populaire C'est une légende C'est un mythe ou c'est historique est un Ça tombe dans Mythe. Est-ce que tout le monde comprend ça oui. Personne ne peut vérifier vraiment à quel moment. Qu'est-ce qui a été fait initialement Ça remonte à trop loin dans le passé, et ce n'est pas juste les commentaires, c'est ce que le, le, le récit dit de lui-même, que ça date de centaines de millions d'années, les premiers écrits. Donc, on le rentre dans la catégorie de mythes. Mmh. Okay. Ensuite, pour les bouddhistes, à la nature de Gautama euh, euh, Bouddha, euh, passe, il passe de simple homme à celle d'un être surnaturel, et ça se fait sur à peu près une période de mille ans. C'est quoi, c'est un compte populaire c'est un mythe C'est une légende ou c'est historique C'est une légende. Pourquoi Parce qu'on parle de mille ans, on ne parle pas de centaines de millions d'années, on parle de quelques siècles. Donc la personne a vraiment existé, Gautama Bouddha a vraiment existé. C'était un homme qui a eu une influence. Mais là, au fur le, au, à mesure que le temps passe, on dit euh, finalement qu'il est a, a un atteint surnaturel et puis quand il est mort, il est passé à son nirvana, etc. etc. Donc on est passé d'un vrai homme avec une bonne influence, un être humain sur un à d'à peu près mille ans on raconte de qu'est-ce qui s'est passé. Légende. Bienvenue mon frère. Ensuite, Judaïsme, 39 livres avec une vingtaine, vingtaine d'auteurs sur plusieurs siècles. Euh, là, je dis honnêtement, moi aussi je ne peux pas classifier parce que il euh, y a une vingtaine d'auteurs, euh, on n'arrive pas toujours à savoir exactement les dates. Euh, quand vous regardez, on dit. Euh, euh, la troisième année d'un tel, euh, son fils a pris le relais, mais la troisième année, c'est quelle année dans l'histoire C'est pas facile, et puis il faut des grands historiens, même eux, parfois, ne sont pas toujours d'accord sur les dates. Donc, je ne peux pas dire que c'est un mythe, parce qu'il une vingtaine d'auteurs, et puis sur euh, à peu près 1000 ans, je ne peux pas dire que c'est une légende, ça ne remonte pas, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui s'est bâti sur euh, euh, des, des siècles et des siècles avec un seul auteur. Et euh, ce n'est pas un conte parce qu'ils affirment vraiment que euh, les choses sont vraies. Donc ça, je, je laisse à part, je ne sais pas où classifier ça, honnêtement. Et on continue. Euh, L'islam, le Coran a été écrit en 652 euh, avant, après Jésus-Christ, et les premiers manuscrits ont été détruits par le calife Othman Ibn Affan. Euh, on ne peut pas comparer maintenant euh, ce que nous avons maintenant, la version du Coran, avec ce qui a été écrit initialement, parce que euh, 30 ans après environ fait, ça a été détruit. C'est un conte C'est une légende C'est un mythe Ou c'est historique C'est historique On parle juste 30 ans N'est-ce pas, pas On ne peut pas vous tromper sur ce qui s'est passé il y a 30 ans. Pour ceux qui ont plus de 30 ans et, ou 40 ans, vous, vous savez qu ce qui s'est passé il y a 30 ans, n'est-ce pas Vous pouvez vérifier, c'est dans, dans la vie d'un individu historique. Ok, maintenant, à le christianisme, les premiers écrits du Nouveau Testament euh, sont euh, pardon, les lettres de Paul, et certains ont été écrits seulement 10 ans après Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ. Donc, c'est comme 2018 avec 2008, l'élection de Obama et la crise économique. Ça fait que c'est totalement 100% historique. Vous suivez C'est la période est trop courte. Il n'y a pas eu le temps que l'histoire se déforme. Si Quelqu'un avait dit quelque chose de fort Non, 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 moi j'étais là. Je sais que ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc, si vous regardez, on a déjà éliminé euh, pour les hindous, on a déjà éliminé pour les bouddhistes, juste à cause de la nature des écrits, et euh, c'est seulement la Bible qui est l'historique le, le plus solide parce que l'on peut comparer. Je vous dis que pour le Coran, après 30 ans, on a détruit les premiers écrits, on a juste une copie du Coran aujourd'hui, on ne peut pas faire de comparaison. La Bible est l'écrit ancien le plus fiable parce qu'on peut trouver dans la même période, donc les dix ans un peu après, après Jésus-Christ, jusqu'à l'ensemble, à peu près quand ils ont terminé, on peut trouver jusqu'à 15 000 copies en différentes langues du Nouveau Testament. Et si on rajoute des, des langues qui ne sont pas juste aux abords et qu'on va vers l'arabe et tout ça, euh, qui n'étaient pas la langue des, que parlaient les juifs comme les et l'araméen, on peut monter jusqu'à 25 000 copies pour comparer, pour être sûr que c'est vraiment ça le texte qui est écrit à la base. Si vous prenez les écrits de Platon qu'on vous enseigne à l'école sans aucun doute comme étant l'histoire véridique, on trouve seulement 800 copies. Et ce n'est pas 800 copies dix ans après la vie de Platon. Là, il y a des siècles entre le, la, le moment où, on, où euh, euh, ces copies sont datées et le moment où euh, Platon est mort. Pourtant, personne ne doute si ce que Platon a écrit est vrai ou pas. Indéniablement, le Nouveau Testament est le livre le plus fiable de tous les écrits anciens. Euh, défi maintenant. Quand on lit ces écrits, c'est quoi comme défi que l'on trouve dans ces écrits Pourquoi est-ce qu'on croirait à ces écritures Alors là je m'intéresse à qu'est-ce qu'on trouve comme euh, euh, dans les écrits même, qu'est-ce qui nous demande de faire pour tester l'authenticité des écritures alors si on regarde pour les hindous, dans le livre des, des hindous du Bhagavad Gita par exemple, on dit que nous, nous devons l'accepter tel qu'il est autrement. Il n'y a aucun but d'essayer de comprendre le Bhagavad Gita et son messager, le Seigneur Krishna. Donc, il n'essaie pas de comprendre, accepte tel qu'il est. C'est ça que dit le Bhagavad Gita. Donc dans le fond, il n'y a pas de défi. Prends la chose telle qu'elle est et puis c'est tout. Okay? Si vous savez pour les bouddhistes, même chose. Euh, la vérité absolue est un, un conditionnement indéterminé et au-dessus de tout mot. monde. Laissez pas de comprendre, c'est ça. OK Pas de défi. Maintenant, on va dans l'islam. Dans l'islam, il y a un défi. Ça dit, euh, dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. OK alors, ce que c'est en train de dire, là, c'est que même si les hommes et les djinns, les djinns, c'est ce que nous, a, les chrétiens, appellent les démons, même si les hommes et les, et les démons se mettaient ensemble pour réussir à reproduire juste un verset du Coran qui soit aussi beau, aussi parfait que le Coran, ils ne seraient pas capables de le faire. Donc, en tout moment, le Coran dit, je vous mets au défi de reproduire un seul verset du Coran. Maintenant, le problème que j'ai avec ce là c'est que, euh, premièrement... Euh, vous savez que dans l'islam, euh, la langue est importante, il faut absolument que ce soit en arabe. Donc si ce n'est pas en arabe, si vous ne produisez pas un verset en arabe, déjà là, vous ne, vous ne répondez pas au défi. Donc là, je vais me dire, oh, le défi n'est ne, pas pour tout le monde, parce que moi, euh, même que j'étais musulman, je ne parle pas arabe, et je ne pense pas qu'il y a des gens ici qui parlent arabe, et la majorité de l'humanité ne parle pas arabe, mais c'est ça le défi que l'on lance, il faut reproduire un verset du Coran. L'autre chose, c'est qu'en admettons qu'on parlerait qu parle arabe et qu'on reproduise le verset, qui est-ce qui est juste Qui est-ce qui va déterminer si c'est vraiment à la hauteur du Coran ou pas Est-ce qu'il y a un comité d'imams qui vont regarder nos textes et qui vont décider On ne sait pas. Donc, ce n'est pas un défi clair, ce n'est pas un défi qui s'adresse à toute l'humanité et euh, c'est très subjectif aussi. Admettons même qu'on qu nous dit « Oui, c'est aussi beau que le Coran », mais moi, je peux lire un texte de Shakespeare et juger que ah oui, ben, ce passage-là, c'est aussi beau que le Coran. N'est-ce pas C'est subjectif. Ou je peux lire un truc dans euh, la Bible et je peux lire, je ne sur les proverbes. Mais non, non, ça, là, c'est aussi beau ou meilleur que le Coran. C'est très subjectif. Donc, le Coran, au moins, contrairement à l'hindouisme et au bouddhisme, donne un défi, mais le défi n'est pas clair et le défi n'est pas universel. OK Maintenant, on va dans la Bible. Judaïsme et christianisme vont ensemble là-dessus parce qu'on prend les deux textes de l'Ancien Testament comme étant sacrés. Voici le défi que l'on trouve quand on va maintenant dans la Bible. Ça dit, alors, Ésaïe chapitre 41, versets 22 et 23... « Qu'ils les produisent et qui nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. » Verset 23. « Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous voyons et regardions ensemble. » Donc, quel défi lance la Bible C'est simple. Si vous voulez tester l'authenticité de la Bible, regardez qu'est-ce qu'elle dit sur ce qui va se passer dans le futur et vous allez voir que c'est vrai. Autrement dit, c'est les prophéties. Donc la Bible, la Bible lit, la, lit la parole, regarde les prédictions qui ont été faites et regarde si c'est vraiment arrivé dans, dans l'histoire. Ça c'est un test pour tout le monde parce que peu importe ta langue, tu as juste à trouver la Bible dans ta langue. Et tout le monde peut regarder, lire le texte, regarder qu'est-ce qu'elle qu 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 était la prédiction, regarder si ça s'est passé dans, dans le futur, et juger si c'est véridique ou pas. Donc c'est universel. Alors là, vous pouvez prendre les prophéties de Daniel, où euh, Dieu a prédit l'avance sur les royaumes qui vont se succéder jusqu'à la fin du monde. Peu importe à langue, tu peux lire Daniel chapitre 2, vérifier dans l'histoire, c'est exactement ça qui s'est passé. Regarde les prophéties sur le Messie, tu regardes comment le Messie est venu, c'est exactement ça qui s'est passé. Tu regardes les prophéties sur des temps plus proches de nous, tu regardes qu'est-ce qui s'est produit, comme la montée des États-Unis d'Amérique, la papauté et tout, c'est exactement ça qui s'est passé. Et tu peux même avoir des prophéties sur ce qui va se passer dans le futur par rapport à nous. Donc, la Bible est l'unique livre sur la planète qui lance un défi comme ça, et que l'on peut vérifier de manière universelle. Donc, ça nous pousse à croire que c'est la parole de Dieu. Les prophéties de l'Ancien Testament sont vraiment euh, précises. Par exemple, juste pour la venue du, du Messie, c'était 300 prophéties sur la venue du Messie. Donc, il faudrait trouver une personne dans la vie qui va remplir les 300 prophéties. Puis, euh, j'écoutais un conférencier qui a donné une image qui m'a beaucoup marqué. Mais il a dit la, la chance que ça, ça se produise dans la vie d'un individu, c'est comme si vous preniez tout l'état du Texas... Et vous lancez des pièces de 25 sous sur tout l'État du Texas, sur une hauteur de 1 mètre. Vous couvrez tous les te Texas de pièces de 25 sous. Vous prenez une pièce au hasard, avec un marqueur, vous mettez un X là-dessus, vous la jetez dans le tas. Vous passez en avion au-dessus, vous sautez en parachute, vous, vous tombez euh, sur l'État, vous prenez la première pièce que vous venez et puis c'est celle où il y a le X dessus. Les chances que ça s'arrive, ça c'est-à-dire les chances que les 300 prophéties s'accomplissent dans la vie d'un seul individu. Un ça me pousse à croire que c'est la parole de Dieu. Euh, Caractéristique principale. Là, je regarde ces livres, c'est quoi? Euh, Qu'est-ce qu'ils annoncent? Qu'est-ce qu'ils affirment qui les distingue des autres? Si je prends le Bhagavad Gita, c'est quoi que le Bhagavad Gita dit de lui qui est différent de ce que la Bible dit ou de ce que le Coran dit? Je regarde leurs caractéristiques principales. Donc, rapidement, pour euh, l'hindouisme, euh, c'est... Euh c'est un livre qui a une, une religion qui a amené beaucoup, beaucoup de sagesse, beaucoup de philosophie, euh, beaucoup d'apports aux sciences, aux mathématiques. Par exemple, l'invention du concept du zéro, qui me permet de faire les mathématiques comme on le fait aujourd'hui. Donc, euh, c'est comme ça que ce livre se distingue. Beaucoup de philosophie, beaucoup de sagesse, beaucoup de science. OK. Le bouddhisme, c'est très vaste, énormément décrit. Okay? Donc, je vous disais, exemple, le Paris, c'est 45 volumes. Ça, c'est les écrits indiens du, sur le bouddhisme. Euh, les écrits chinois, c'est 100 volumes d'environ mille pages chacun. Les écrits tibétains, c'est 325 volumes. Donc, le total, c'est environ 470 000 pages. Euh, en tant que chrétien, la Bible, c'est même pas 1300 300 pages, là, on a du mal à juste, à juste lire et maîtriser trois pages. Imaginez si la révélation de Dieu, c'était 470 000 pages. Bonne chance pour les dévotions. Bonne chance pour vraiment comprendre la révélation divine. Donc c'est des écrits vastes et on se perd là-dedans. On se perd là-dedans. Là euh, c'est des écrits très très détaillés. Par exemple, il y a 200 règles que vous devez suivre en tant que moine si vous êtes un homme. Et il y a 311 règles que vous devez suivre en tant que moine si vous êtes une femme. Euh, L'islam, c'est un peu comme l'exemple qu'on donnait la beauté du texte. Le Coran écrit dans un arabe parfait, Quand vous le, le, le Coran, ça veut dire récitation. Donc c'est pour ça que quand vous entendez les gens faire l'appel à la prière et tout, ils lisent le Coran mais de manière chantée, c'est-à-dire récitation. Et effectivement, c'est un arabe superbe, c'est un arabe euh, très beau euh, à lui. Donc c'est ça que le Coran met de l'avant. Notre texte est supérieur à tous les autres textes. Euh, maintenant, le christianisme et le judaïsme. Voici, voici la caractéristique qui distingue de tous les autres. Peut-être pour vous c'est banal, mais ce souhaite je montrer que c'est seulement dans la Bible qu'on trouve ça. Regardez Daniel chapitre 9, verset 2, dit la première année de son règne. Moi Daniel, je vis par les livres qui devraient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc c'est Daniel qui parle, il dit qu'il est en train d'étudier ce que Jérémie, un autre prophète, a écrit. Pourtant, dans la Bible, vous trouvez le livre de Daniel, et vous trouvez aussi le livre de Jérémie. Donc, c'est deux auteurs, dans le même livre, qui font référence l'un à l'autre. C'est seulement dans la Bible que vous trouvez ça. Il n'y a pas d'autre écrit sacré où il y a un auteur qui va faire référence à ce qu'un autre auteur a dit. C'est seulement dans la Bible que vous trouvez ça. Donc ça, c'est une caractéristique complètement distincte de la Bible, bon, parmi tant d'autres. Et, euh, je prends un exemple dans le Nouveau Testament, Pierre, qui parle de Paul. Donc, donc peut-être aussi un auteur qui fait référence à un autre auteur. Euh, maintenant, la plus grande revendication, c'est quoi que ces écrits affirment qui est affirme qu vraiment leur plus grande revendication nous, nous, sommes les champions de telle ou telle chose. Alors, l'hindouisme, ce sont des sages, plein de sages, respectés, honorés pour leur connaissance, leur intégrité, leur piété, et leur connaissance exceptionnelle du monde spirituel. Donc, c'est ça l'hindouisme, c'est les écrits de plein de sages sur énormément, énormément de sages. Hein, le bouddhisme, c'est Gautama Bouddha, il dit, moi je suis le plus grand illuminé, je suis venu pour emmener la lumière aux gens. C'est ça, ça sa plus grande euh, revendication. Le judaïsme, Moïse, c'est le messager et le prophète de Dieu pour les emmener en Canaan et pour leur donner la loi, n'est-ce pas, sur comment est-ce que la nation euh, doit fonctionner. Euh, L'islam, Mahomet, se présente comme le dernier des prophètes et c'est lui qui a reçu le message de Mahomet. Euh, euh, le message pardon, du, de l'ange Gabriel ou de Jibril, euh, pour l'humanité et il n'y a pas d'autre prophète après lui c'est lui le dernier, c'est comme ça qu'il se présente maintenant Jésus il dit qu'il est le fils de Dieu il n'y a, a aucun autre fondateur hein, qui a une revendication aussi grande je regarde les autres, on emmène la sagesse euh, je viens vous apporter la lumière ou je suis le messager de Dieu, etc. Jésus dit moi je suis Dieu il n'y a aucun autre messager qui dit ça donc, c'est où c'est un lunatique et il ne faut pas suivre du tout ce qu'il dit, où c'est vrai et puis il faudrait prêter attention. Parce que c'est le seul qui a cette revendication-là. Le fils de Dieu, pas dans le sens, moi je suis enfant de Dieu parce que je me suis baptisé, mais je suis l'égal de Dieu, je suis sa représentation, je suis son image. C'est lui seul qui dit ça. Okay. Euh, message et mission. Euh, donc. Dans Lodice, euh, Le message de la mission essentielle, c'est que euh, les sages et les auteurs ont formé une philosophie pour montrer le chemin vers la vérité ultime, qui est la fusion de l'esprit humain avec le, le suprême âme, Brahman, pour briser le cycle de la vie et de la mort. Donc le but, c'est que mon âme fusionne avec Braham. Braham c'est l'être suprême qui a pris une partie de lui-même pour créer tout l'univers. Donc moi, mon but dans la vie, c'est de fusionner avec lui pour atteindre ce grand niveau. Okay? Euh, Bouddha, bouddhisme... Euh, il est né pour éclairer, pour le bien de tous ceux qui vivent. Le Bouddha voulait communiquer la lumière qui est ultimement la vérité et le néant. Donc, euh, pas trop sûr de comprendre exactement pourquoi la vérité et le néant, mais en tout cas c'est comme ça que c'est. Le judaïsme, euh, Lévitique 18 verset 5, c'est dit vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Donc. Le but, de la mission de Moïse, c'est surtout de donner les lois et les ordonnances. Pour comment est-ce que nous devons fonctionner euh, L'islam, euh, le Coran, la parole de Dieu et Mohamed et son messager. Et euh, quand on arrive à Jésus, encore une fois, complètement euh, à l'écart de tous les autres. Euh, les autres ont dit :« Moi, je viens vous montrer euh, le chemin. » Jésus dit :« C'est moi le chemin. » Bouddha dit, moi je viens vous montrer la lumière, je suis le plus grand illuminé, Jésus il dit que c'est moi la lumière. Et euh, les autres euh, viennent vous dire comment faire fusion avec euh, l'âme, comment sortir de, de la mort, l'enfant, Jésus dit c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Donc chacun des autres messagers, il vous, vous dirige vers quelque part, il vous dirige vers une solution, et Jésus c'est le seul qui dit c'est moi qui suis la solution. Donc vous voyez comment il se distingue des autres Il n'y a aucun autre qui a fait ce genre de, de, de propos c'est lui qui est la solution. C'est en lui que se trouvent toutes les solutions. C'est lui qui, euh, qui euh, remporte la victoire sur la mort. Donc j'ai mis les textes ici. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Euh, je, Jean 8, verset 12, Jésus leur parle de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Euh, un point très important ici, cohérence. Est-ce que ce que les, ce que, euh, les personnages centraux de ces livres disent est en harmonie avec leur vie Est-ce qu'il y a une cohérence entre, entre leurs propos et leur vécu Alors, pour l'hindouisme, par exemple, c'est écrit dans Bhagavad Gita que l'homme ne doit pas céder au désir sensuel. Mais Krishna, Krishna qui est le neuvième avatar, donc qui est une, de, une des représentations du de, de dieu, euh, si vous voulez, une incarnation du dieu, du dieu Vishnu, c'est le... Parce que bon, dans, dans l'Israël, il, il fonctionne avec les avatars, il y en a une neuf jusqu'à présent, puis ils attendent le dixième avatar. Donc Krishna, c'est le dernier, le, le neuvième, et dernier qui est paru. Euh, lui, on dit, on dit, dans leurs écrits, c'est pas des commentaires, qu'il a eu 16 109, 108 femmes, et qu'il a eu 180 000 et 8 fils. Donc, si vous faites le calcul, pour avoir autant d'enfants, ou autant de femmes il faudrait faire, je ne sais pas peut-être 15 enfants par jour pendant 50 ans Peut-être plus Quand est-ce que tu as le temps de méditer Quand est-ce que tu as le temps de faire une méditation transcendantale et puis de vraiment expliquer c'est quoi la révélation Donc d'un côté, il ne faut, faut pas céder aux désirs sensuels, et de l'autre, une vie sexuelle totalement débridée. Il y a même des histoires que vous trouvez dans leurs écrits, euh, où euh, il était... Euh, il était venu à côté d'un fleuve, il y a des femmes qui se baignaient, puis Krishna qui monte sur l'arbre, et il s'assure de prendre les vêtements de toutes les femmes et de monter sur l'arbre. Et ensuite, les femmes sortent et veulent s'habiller, et dire, oh, c'est moi qui ai vos vêtements, vous devez venir chacune une par une chercher vos vêtements. Et bien sûr, euh, truc sexuel, pas très propre. Comment Il n'y a aucune cohérence entre ceux qui le et ceux qui le vivent. Aucune cohérence et c'est leurs écrits vous trouvez ça dans leurs écrits donc c'est eux-mêmes qui le disent okay euh, Bouddha, même chose euh, ça dit un moine ne doit pas avoir d'apport sexuel mais Bouddha des, 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 des descriptions d'orgie quand, quand il est né dans un palais royal euh, vous avez des descriptions d'orgies qui sont là et puis plus tard dans sa vie euh, en tant que moine, même chose continuer ce euh, sexuelle pas très propre donc encore une fois, aucune cohérence puis, c'est drôle, parce que souvent, sur ce péché-là, c'est facile d'attraper de, de, les leaders. Euh, judaïsme. La Bible dit « Tu ne tueras point ». Puis, euh, Moïse a tué euh, un Égyptien, Exode 2, verset 12. Donc, on ne peut pas dire que la vie parfaite sans péché, n'est-ce pas C'est juste un exemple, mais il y a d'autres exemples de l'imperfection de Moïse. L'Islam. Le musulman, selon euh, Coran euh, 2, verset euh, 4, pardon, verset 2 et 4, se « Le musulman doit avoir maximum quatre femmes ». Les Mohamed, il en avait 11 Et il est décrit dans le Coran comme quelqu'un dans qui se trouvait l'erreur et qui avait besoin d'être purifié. Donc encore une fois, en lui ne se trouvaient pas les choses bonnes. OK. Maintenant, quand vous arrivez à, dans le christianisme, vous trouvez que même les ennemis de Jésus n'arrivaient pas à trouver une faute en lui. Amen. Par exemple, euh, euh, dans Luc chapitre 23, verset 47, on dit « Certainement cet homme était juste. » Ou dans Luc 23, verset 14, « Vous m'avez emmené cet homme comme euh, excitant le peuple à la révolte, et voici je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. » Ça c'était au moment de la crucifixion, même les plus grands ennemis n'arrivaient pas à trouver une faute en Jésus. Donc chacun des leaders passés, ils avaient des péchés ou des fautes graves dans leur vie, avaient besoin de purification, demandaient de la purification et Jésus venait et dit c'est moi qui vous purifie. Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Donc ça me pousse encore à croire que la Bible est la parole de Dieu. Euh, naissance. Comment est-ce que ces gens-là sont nés? Là, vous allez voir, Jésus est apparemment désavantagé, mais ça joue encore à son avantage. Regardez. Euh, comment est-ce que ces leaders sont nés? L'hindouisme. Il n'y a pas de fondateur spécifique, parce que je dis que c'est plusieurs sages qui ont écrit sur une longue période. Donc, euh, mais ils sont tous nés de grandes familles distinguées, des riches. Ce n'est pas, pas n'importe qui. Okay. Bouddhisme. aussi, né dans un palais royal, comme héritier du trône du clan des Gautama dans le nord de l'Inde. aussi Gautama, Bouddha, ce n'est pas n'importe qui. C'est un prince qui devait prendre le trône. Okay. Judaïsme, Moïse née, mais adopté par la fille de Pharaon. Donc encore une fois, elle grandit dans le palais royal. Ce pas n'importe qui, Moïse. Euh, euh, Mahomet, fils postume, né de la grande tribu des Quraysh, euh, clan des Hassim. Donc encore une grande tribu, ceux qui euh, s'occupaient de la Carbar au Moyen-Orient. Encore une fois, pas n'importe qui. Et vous arrivez à Jésus, né d'une famille pauvre dans une étable. Est-ce que vous voyez le contraste? Tous des grands hommes, ou des grandes familles, des grands clans, des grands... Et tout d'un coup, fils de petits né au milieu des animaux. Donc il y a un clash entre l'origine, la, 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 si vous voulez, euh, euh, sociale de ces... des autres leaders et celle du fondateur du christianisme, et donc la Bible que nous suivons aujourd'hui. Par contre, euh, bon, on continue, on passe le point... Euh, durée de vie de ministère. L'hindouisme, c'est sur des millénaires que le message se transmet pour pouvoir se former. Euh, le bouddhisme, Bouddha, il a eu un ministère de 45 ans. Donc de 35 ans à 80 ans, il a prêché, il a fait son message, etc. Son dernier sermon à 80 ans. Donc 45 ans de ministère. Euh, euh, le judaïsme, 40 ans. Valvé Moïse a commencé son ministère pour le faire sortir l'Égypte à 80 ans puis il l'a terminé à 120 ans parce que bon, il a péché, il n'est pas rentré en Canaan donc ça fait 40 ans de ministère euh, l'islam mais un ministère de 23 ans 610 à 632 après Jésus Christ ensuite vous arrivez à Jésus 3 ans et demi c'est lui qui a eu le ministère le plus court par contre c'est lui qui a eu l'impact le plus grand est-ce est que vous voyez encore le contraste? Donc, malgré qu'il lui il est né d'une famille pauvre, il n'est pas venu euh, des, des hautes classes de la société, il a eu très peu de temps pour avoir un impact sur l'histoire, hein, mais il a eu le plus grand impact sur l'humanité. Ça me pousse un peu à croire que, à travers la parole de Dieu. Continue. Euh, la mort, l'hindouisme, chacun des sages était grandement honoré après sa mort. Le bouddhiste Gautama Gouda, est parvenu au Nirvana en présence de ses disciples. Donc, ses disciples étaient là, parvenus au Nirvana selon la description que vous trouvez. Encore une fois, mort très honorable. Le judaïsme, euh, l'éternel 34, verset 7, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie, sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent à Moïse pendant 30 jours dans les plaintes de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Encore une fois, grand hommage à un grand homme. N'est-ce pas euh, « Islam, grand funérailles au décès de Mahomet, successeur à Bakr, etc. » Vous arrivez à Jésus, il est mort comme au milieu des criminels. Il n'y a pas eu de grand funérail, il y a pas Au contraire, les disciples se sont cachés pour leur vie. Vous voyez encore le contraste Donc, chacune a eu des morts honorables. Christ a eu une mort exécrable, mais c'est lui qui a eu le plus grand impact. C'est lui qui a divisé l'histoire en deux. On parle maintenant de avant et après Jésus-Christ, alors qu'il a eu une mort comme un criminel. Encore une fois... Ça me pousse à me dire que la Bible peut être la parole de Dieu. Et après la mort, les corps des sages étaient généralement incinérés. Ça, vous voyez en Inde, ils sont très forts de brûler les corps. Vous voyez ça souvent à la télé. Euh, bouddhisme, adoration des reliques de Bouddha, donc on adorait le reste des corps de Bouddha, ce qui est après que son ministère soit terminé. Euh, judaïsme, euh, on dit que Dieu a enterré Moïse. Euh, donc euh, alors si c'est l'Éternel enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Belpéor, personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Donc Dieu, Moïse est mort. Et n'oubliez pas, là je parle du judaïsme, donc euh, peut-être l'entend chrétien me dit oui, mais on sait que Jésus est ressuscité, tout ça. Mais n'oubliez pas, là on pense au judaïsme. Donc vous n'avez pas Matthieu chapitre. Euh, euh, vous n'avez pas Matthieu chapitre sept euh, oui, euh, vous n'avez pas le, le, la transfiguration, puis vous n'avez pas non plus Jude qui vous explique qu'il a été ressuscité. Donc mettez-vous en tête d'un judaïsme pur, ok Ça fait que euh, Moïse, on a enterré, puis on ne sait pas où est-ce qu'il est. Et euh, Islam, euh, Abu Bakr a succédé à Mahomet, et il est mort seulement deux ans après, avant d'être remplacé par Othman. Donc, pour l'islam, c'est un homme qui succède à un autre homme. C'est un, un leader qui vient prendre la place pour être calife, pour être donc le commandant en chef des armées et le commandant des croyants. Et euh, vous arrivez à Jésus, c'est le seul leader qui, où, qui est présent après sa mort. Parce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Matthieu 28, verset 20, dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, aucun des autres leaders ne prétendait être là, après. Et lui, c'est le seul qui, avant même sa mort, « Oui, moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Encore une fois, un énorme contraste de vision. Et, euh, on termine avec ceci, euh, des, facteurs, euh, des facteurs non uniques, c'est-à-dire des facteurs que vous trouvez dans une religion et que vous trouvez dans l'autre. J'en ai mis douze. Et euh, je vais juste faire une lecture rapide. Donc, premièrement, est-ce que dans la Bible, on a un message complet La Bible prétend avoir un message complet. Si on lit la Bible, on a tout ce qu'il faut pour accéder au salut. Les autres religions prétendent faire la même chose. Est-ce que l'amour et la foi, c'est des choses qui sont vraiment importantes Clairement, vous trouvez ça dans la Bible. Les autres religions prétendent pousser l'amour et la foi aussi. Euh, Dieu est sauveur oui, dans la Bible, Dieu est présenté comme le sauveur, sauf euh, mais aussi dans l'hindouisme, euh, Par exemple, vous avez les avatars qui sont euh, là pour venir, euh, apporter une sorte de, de salut. Et, euh, euh, mais dans l'islam, vous n'avez pas ce concept-là, par contre. Donc, je n'ai pas mis un X l'islam. Incarnation du Dieu sauveur, vous avez ça euh, dans la Bible, avec, euh, dans, la, dans le Nouveau Testament, avec Jésus qui vient comme fils de Dieu. Vous n'avez pas d'incarnation dans le judaïsme parce que Jésus n'est pas encore venu comme fils de Dieu. Et euh, dans l'hédoïsme et le bouddhisme, oui, vous avez ça parce que même Bouddha, c'est comme euh, une incarnation du suprême Bouddha. Et euh, Krishna, c'est une incarnation du dieu Vishnu, qui lui-même vient de Brahman, donc vous avez encore ce concept d'incarnation. Est-ce euh, qu'il y a un être suprême Donc oui, même si la, le, la Bible en chantier parle de, de Trinité, il y a quand même un être suprême. Dans l'islam aussi, on parle d'un être suprême, le judaïsme, la même chose, bouddhisme, le suprême Bouddha... Euh, hindouisme, roman. Euh, révélation et, et, et non une fabrication humaine. Chacun des écrits prétend que c'est une révélation. C'est pas un homme qui a juste écrit un roman. C'est ça a, ça a une révélation supérieure. Au-delà de la raison et de la logique, oui, il faut la foi pour comprendre les choses. Est-ce que si on suit ce texte, on va avoir une bénédiction dans la vie présente Encore une fois, oui, la, la bénédiction, c'est pas juste pour la vie à venir, c'est aussi dans la vie présente. Euh, L'expérience est essentielle. Si on ne connaît pas Christ, on ne va nulle pas. Est-ce que l'application est universelle Est-ce que c'est pour tout le monde Oui, le salut est pour tout le monde. Euh, est-ce qu'il y a des miracles qui sont mentionnés dans ces écrits Oui, il y a des miracles. Et finalement, est-ce qu'on euh, est qu voit la valeur supérieure de l'objectif, c'est-à-dire malgré les souffrances ici-bas, ça vaut la peine de suivre ce message à cause de l'objectif final On trouve ce concept aussi. Et si vous prenez les douze concepts et vous regardez, encore une fois, c'est l'équivalent d'une autre étude, mais vous regardez laquelle des religions répond clairement à chacune de ces questions, c'est seulement dans la Bible que vous trouvez ça. Parce que l'autre fois vous trouvez quelques mentions, mais vous ne trouvez pas de réponse claire. Dans la Bible, vous trouvez des réponses claires à chacun des douze concepts que je viens de vous présenter. Donc conclusion, la Bible est la parole de Dieu, car le Nouveau Testament, elle mieux documenté des Écrits anciens et confirmé comme historique dans sa nature. La Bible la parole de Dieu, car la caractéristique principale des Écrits judéo-chrétiens, la référence entre auteurs séparés par des siècles, est impressionnante et surnaturelle. C'est comme s'il y a un autre auteur qui dirige les deux personnes. La Bible est la parole de Dieu, car le texte que donne la Bible pour mettre l'épreuve à son authenticité, est clair et ouvert à tous. La Bible est la parole de Dieu, car Jésus fait la plus grande déclaration de tous les fondateurs de religion être le fils de Dieu, disons l'égal de Dieu. La Bible est la parole de Dieu, car Jésus ne prétend pas seulement emmener un message, mais être le message lui-même. Je suis la vérité. Alors, la Bible est la parole de Dieu, car Jésus est l'unique fondateur dont la vie était en harmonie avec ses enseignements. Il dit quelque chose de ce qu'il vit est parfaitement en harmonie. La Bible est la parole de Dieu, car Jésus est l'unique fondateur dont la naissance est controversée, dite illégitime par certains, mais ça n'a pas empêché d'avoir le plus grand impact sur l'humanité. La Bible est la parole de Dieu car le ministère de Jésus était de loin le plus court par rapport aux autres fondateurs, mais c'est lui qui a séparé l'histoire en deux. On parle de avant et après Jésus-Christ. La Bible est la parole de Dieu, car Jésus est l'unique fondateur qui est mort de façon honteuse comme un criminel, mais ça n'a pas empêché d'avoir le plus grand impact. Et la Bible est la parole de Dieu, car Jésus est l'unique fondateur qui est mort et a réussi à briser les chaînes de la mort et la mort.